1: El lunes inspiradores
0: Sergio Balseyes.
1: Para mí el lunes es el día más enérgico y probablemente intenso de la semana. La verdad que nunca me cuesta ir a trabajar el lunes porque siempre el fin de semana vienes cargado, yo creo, de energía, de ideas. Y tienes un poco esa filosofía, esa mentalidad emprendedora. El fin de semana cuesta un poco a veces desconectar y suele ser un día en el que vuelves con, con muchas ideas en la cabeza. Como un día muy enérgico, intenso y positivo.
2: Hoy en Lunes Inspiradores hablamos de nuevo de otro ejemplo, del buen emprendedor. Yo estoy aprendiendo mucho, yo, a mí me están entrando ganas de emprender, David. Yo creo que al final tendremos que establecer unos diez mandamientos porque hay unos cuantos con todos los que llevamos aprendidos aquí en Lunes Inspiradores.
0: Efectivamente, hoy tenemos a un gran emprendedor que además ahora vuelve a estar en el mundo corporate, vuelve a estar en el mundo de la empresa, ha He hecho los dos caminos de trabajar para una compañía, emprender, volver a trabajar para otra compañía. ...y además tengo la suerte de ser un gran amigo mío... ...y tenemos con nosotros a Sergio Bauséis... ...un gran emprendedor y ahora mismo... ...director general de Job Today en España.
2: Sergio Bauséis, bienvenido. Muchísimas gracias, Edu eh, David, encantado. Gra gracias porque además, pues como bien contaba David... Eh, ...pues te has incorporado recientemente... ...al proyecto de Job Today... ...para liderar su estrategia en, en España... Eh, tras tu trabajo como director general de, de Mil Anuncios, de Coches.net y también de eh, fundador de Glaumorum, si no me equivoco, una propuesta, un proyecto que llegó a tal buen recaudo que fue comprada, esto David me lo decía, de esto tenemos que hablar porque realmente hay una historia fantástica detrás. Correcto, sí, así es. Decidme qué queréis que os cuente un poco y
1: encantado os cuento...
2: Nos lo cuentas Os cuento todo, todo. Y, vale. Me vais luego, cortando, eh, sin más, problema. Muy faltaría, bien.
1: ¿no? Yo soy de formación abogado y economista. La primera parte es muy aburrida, lo de abogado. y empecé trabajando en un gran despacho, que no citaré por respeto. Claro, claro. No, no, Un grandísimo <risa> es despacho. es lo más
2: sorprendente, ¿no?, del inicio de tu historia.
1: Correcto, y entonces cuatro Casas, que es un muy buen despacho. Y el... uh -huh, simplemente, que, simplemente que a mí el, el mundo del derecho pues me gustaba suficiente, pero no tanto como para querer desarrollar Toda mi vida profesional en él, ¿vale? Y entonces, tras unos cuantos años eh, desarrollando mi carrera profesional ahí, hacia 2009, 2010, empiezo a ver que esto de internet, pero como cualquiera de los que pueda estar escuchando este post podcast, parece interesante y, y puede ser un, un, un sitio en el que seguir desarrollando la carrera, ¿no? O, o tus habilidades. Entonces eh, me dirigí a un grupito de amiguetes que tenía en el DIR y entre esos que estaban, pues, algunos de los fundadores de, de Trovit, pues, el señor Iñaki Cenarro, eh, Dani, Jesús Monleón, etc. Y dije, oye, pues, eh, yo quiero meterme en esto de Internet que, que parece muy chulo, ¿no? Y dijeron, pero ¿tú qué sabes de Internet, amigo abogado, no? Pues, lo que todos, ¿no? Pues, oye, navegar y tal, y, bueno, e-commerce, que esto está de moda. Dije, bueno, bueno, vamos hablando, ¿no? Entonces, pero vieron que era un poco pesadete y que... Cada a dos por tres les iba les decía, oye, yo quiero, tengo ganas de meterme en este mundillo. Entonces, bueno, un día Jesús me citó en Seat Rocket y me dijo, oye, vente para aquí y me cuentas qué sabes hacer. Y el, cuando le conté mi trayectoria, mi currículum, me dijo, oye, para trabajar en una empresa está muy bien, pero sinceramente para trabajar aquí no sé en qué posición ponerte. Digo, oye, puede ser, digo, pero yo estoy seguro, todos mis amigos me dicen que soy buen vendedor y que soy, que tengo mucha energía, mucho buena empenta, en que decimos en catalán. Y dice, bueno, pues oye, Estoy lanzando Ferum, somos nueve o diez en aquella época y necesitamos a alguien en el departamento de ventas que nos lleve las grandes cuentas. Y tú parece que por lo que me estás transmitiendo podrías tener tener eh, un encaje aquí. El sueldo, como os podéis imaginar, era absolutamente distinto del que venía cobrando, pero me era igual porque tenía ganas de meterme en este mundillo. Y eso sí, con una propuesta muy clara que era, yo quiero montar algo. vale Jesús le dije, fantástico, yo te ayudo lo que puedo, ojalá que sea mucho, pero con la voluntad de montar algo. Así que sí fue como, entré en Oferum, esa fue mi primera entrada y mi gran recomendación y que le agradezco mucho el no haberme lanzado a montar algo, como a veces parece que incluso nos empuja a la sociedad, hay que ser emprendedor hoy en día, sino haber aprendido un buen tiempo.
0: Pero fíjate que es curioso que, que hiciste renuncias, ¿no? Que quizá otra persona diría, oye, pues yo tengo un buen sueldo, no quiero renunciar a ello, y tú, por tal de poder entrar en un sector que, que, que te interesaba, renunciaste renuncia a muchas fue cosas, Fue ¿no? muy grande, la
1: verdad, y a nivel económico, pues pasar de una estabilidad y un sueldo, pues, bueno de muchos años de abogado, al final te acabas ganando razonablemente bien la vida a un sueldo de emprendedor, y no voy a poner cifras, uh -huh. pero vamos la palabra no, mileurista claro. lo define al máximo. con lo sí. cual Pero para mí no era renunciar renuncia, era explorar un sueño ¿no? y decir, oye, me tengo que lanzar, es que el otro ya lo conozco y es un camino que no es que esté mal ni mucho menos, pero no es el que sí. me llama.
0: Y Sergio, ¿tú cuándo decides ser abogado no y por qué? Y luego cuando te das cuenta que quieres cambiar...
1: Es curioso mi historia con la Yo empecé haciendo Administración de Empresas en la Pompeu y descubrí en el primer curso de la carrera que las asignaturas que más me gustaban eran las de Derecho. Pero dije, oye, no lo voy a dejar. Me lo había sacado bien el, el primer curso y lo que hice fue empezar a estudiar Derecho mientras estudiaba Administración de Empresas. Ahora, los que sean más jóvenes, tienen la posibilidad de hacer la doble licenciatura. En mi época eso no existía en la Pompeu. Uh -huh. Fue un pionero y conseguí sacarme mientras estudiaba Administración de Empresas y, tras, y un par de años más... Añadir y conseguir sacarme las dos carreras, porque mi derecho me apasionaba estudiarlo. Y cuando digo estudiarlo es porque había asignaturas como derecho romano, que puede soñar, sonar a peñazo a cualquier persona, pero a mí la historia y demás me, me apasionaban. Entonces saqué la carrera y me encantó. Un... Me gustó muchísimo Sin embargo, decir que el desarrollo luego Entonces entré directamente en el despacho Porque la, al ser la última carrera que había acabado Derecho y administración Era la primera administración de empresas el año 95 empieza y 2001-2002 acabo derecho Lo lógico es que te dediques a la que acabas de acabar A la última, que era derecho Y además con la vertiente económica pues En cuatro casas en el departamento fiscal Estaban encantados de tener a alguien con este doble perfil Y ahí es cuando entro en el mundo del derecho Que insisto, no tengo nada en contra de él pero sinceramente la vida de un despacho Y, y mis propias eh, habilidades y características Pues uno tiene que hacer autoanálisis no, no claro. y, y llega cuando llega y, correcto y,
2: y también lo bueno de saber localizarlo Y luego atreverse como fue tu caso Y en el que también se te diera una oportunidad correcto, correcto, Es, sí. es Ambas decir, cosas, sí, sí. se dio una fórmula química Que hizo que hoy en día estés donde estés correcto
1: Y además hay un libro que recomiendo mucho Aparte del de David que es fantástico sí, sí, es La empresa más feliz Vamos pues aquí yo, a recordarlo Luego sí no, no pasamos
2: sobre, ¿no? Claro que sí
1: pero hay otro libro que me encanta, que es, y habréis visto muchos probablemente a su autor en, en, algún, eh, en alguna YouTube de estos que hay de, eh, de los eh, TED Talks, uh -huh. es Sir Ken Robinson, y tiene un libro que se llama The Element, para todos aquellos que estén buscando su, propia, eh, su propio camino en la vida incluso, y, y define el elemento, The Element, eh, como aquel lugar en el que confluyen tus pasiones... ¿Vale? con eh, tus habilidades. Y pone un ejemplo, decir, pues a lo mejor uno dice, me encantaría ser pianista. Oye, pues ya tienes una pasión, pero si no tienes oído, no te dediques, porque difícilmente va a ser un sitio en el que disfrutes. Y otro, el caso típico, pues oye, yo, que tu padre te obliga a ser tenista o a ser abogado pero a ti no te gusta, puede que tengas incluso aptitudes, que te pongan la raqueta y le des pero si a ti no te gusta eso, no vas a ser feliz tampoco, entonces esa confluencia de buscar tus habilidades y ahí es donde dice ese pequeño análisis autoanálisis, de decir oye, a mí me dice que la gente cuando tiene un coche para vender cualquier cosa, lo que fuera, parece que yo tengo una capacidad y me motiva y le ayudo, etcétera y unido al tema de internet, que Jesús supo encontrar en este caso eh, un valor allí y potenciarlo y yo mismo también desarrollarlo pues ahí encontramos el elemento de Sergio
2: Yo creo que, que, exacto el elemento de Sergio es tu entusiasmo también mm -hmm. es decir, llevamos, ¿qué? siete minutos de entrevista y hoy ya tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, es decir, te, te estoy escuchando exacto, y, ¿no? y es verdad es, es, ese entusiasmo fue el que hizo mm -hmm. que se te diera esa oportunidad, ¿no?
1: Es muy posible, seguramente sí mi mujer este entusiasmo a lo mejor lo calificaría de hiperactividad a veces no. peligrosa, <risa> lo sufre un poco <risa> lo pero bueno, tiene un lado muy positivo Tiene un lado positivo, sin duda Oye, y
0: justamente, Yo siempre me pregunto, no cuando veo a alguien como tú con, con tantas ganas, con tanta energía ¿Qué tiene que ver la educación Para esperar ser así? Es decir ¿Crees que naciste ya con este entusiasmo? ¿O ha habido una parte de educación Y yo he tenido la suerte de conocer familia tuya ¿no? Y creo que algo tiene que ver ¿no? es, Estoy
1: seguro, y bueno de hecho Mi madre misma dice que somos un 90% de infancia Y eso creo 100% a todos los efectos de, lo... y, y sobre todo afectivo Y sin duda y es cierto que mis, mis padres ambos han tenido empresa eh, mi madre nos cuidó a nosotros hasta que fuimos ya suficientemente capacitados para coger el autobús solos ese era el, el, el punto y en ese momento ella montó una empresita y mi padre tras muchos años trabajando en, la, en una empresa, al final acabó montando una empresa que también le fue bien y yo intuyo que, intuyo, pero no a decir que hay gran influencia el ver que tu familia tiene ese perfil emprendedor, pero creo que no es, eso es una condición eh, positiva para ello, pero no necesaria, estoy seguro que hay gente que puede desarrollarla en sí misma pero me ayudó a mí sin duda
0: qué tipo de, de valores crees que te intentaron transmitir ¿no? qué tipo de ideas eh, recuerdas de pequeño que decías oye esto me, me ha marcado esto me bueno me ayudó
1: eh, yo creo que el valor del esfuerzo en mi época todavía estaba muy de moda <risa> y <la> verdad, <risa> quiero pensar que ahora también sin duda eh, quizás más paterno no este pero y siempre también mi, mi madre pero muy, mi padre también el tema de hacer lo que te guste, que disfrutes con ello. Lo que pasa es que a veces, inevitablemente, uno sigue los patrones familiares. No es que mi padre fuera abogado en este caso, sino que también era economista. Y, y, y bueno, en aquella época, los 90, no estaba tan de moda esto de ser emprendedor. Y claro, no tiene... es decir, exacto.
2: Sí. Esos patrones eran los de... Bien, si quieres mm. ser una persona de provecho, tienes que ser pues médico, tienes claro. que ser abogado, ¿no? quizá Correcto.
1: correcto pero, ya insisto, lo de, lo de abogado surgió más como vocación. Sí, sí, sí. Mientras lo estudiabas, es decir, es una profesión que, para mí, y perdón que vuelva a este punto, lo que tiene de malo es su ejecución, ¿no? O sea, la vida de abogado en general es muy dura y casi triste, perdonad que lo diga así, porque los timings y demás que, que, que están sujetos los abogados hace que una profesión que podría ser muy bonita, porque creo que ayudar y, y asegurar relaciones, etcétera, de contratación luego. podría ser... Pero la vida en los despachos es, francamente, cualquiera que haya interactuado con un despacho grande, sea como cliente o como asociado o como miembro de, sabe que desgraciadamente es una vida muy dura. Entonces yo tuve ese choque con la realidad. De decir, oye, pues yo no me quiero dedicar, no quiero pasar mi vida en un despacho. O sea, hay una charla de Emilio Duro, creo que todos hemos visto alguna vez, y decía, pues si tú ves un sitio en el, que, en el que está arriba de todo, tú no quieres ser como él, pues no te quedes mucho tiempo, no, porque la verdad que vas a llegar a ser como él probablemente
2: y evidentemente este entusiasmo del que estamos hablando el hecho también de creer en, en las capacidades de uno mismo no y en el uh -huh. creer de que realmente pueden servir para algo nuevo y en este giro y este cambio radical que, uh -huh. que dio tu, tu vida profesional sin duda en ese, en ese momento y desde entonces me imagino pues que uh -huh. llega pues tu uh, oportunidad de empleo hasta la, la ocasión de crear tu propio proyecto correcto perdón que me, me he desviado tanto no, con no, esta historia la, que sí, cortarle que, para eso para eso estamos aquí ¿eh? para ir desgranando la sí. historia
1: hago un matiz y entramos oh en glamour. Adelante. Dices muy bien en lo de creer en tus propias capacidades, pero y a lo mejor me confraternizo con gente que no nos está escuchando, o sí. Es fantástico el que consigue tener esa autoestima altísima, pero también de nuevo diría que no es... ...lo más habitual, al menos en mi persona... ...y lo digo con toda sinceridad... Uh -huh. más ...y creo que también con las charlas que he, he ido teniendo... ...con otros emprendedores... ...tendemos a ver en general... Eh, ...precisamente lo que no hemos hecho bien... ...aquella parte que podrías mejorar a todos los niveles... ...ya no solo en resultados, en ventas... ...sino en tus relaciones con otras personas... Lo, ...yo lo llamo cierta autoexigencia que a veces tienes, o sea, en general tiene ese punto positivo de intentar mejorarte a todos los niveles, a veces es verdad que es dura, es lo que te comentaba, ¿por qué mis lunes son intensos? Porque uh -huh. el fin de semana estás dando vueltas a cosas que puedes mejorar. Entonces, yo creo que el que logra encontrar ese equilibrio entre autoexigencia y autoestima es, es, es la clave, ¿no? Entonces, sin enrollarme ya más sobre esta disertación, perdonad y Mucho menos,
2: Para eso estamos aquí
1: Me estoy imaginando gente yendo en bici con el podcast y Diciendo, oye, me voy a poner de nuevo la música O no, a lo mejor vamos a intentar no, hacer algún nada, teaser nada. Y, y lograr que sea algo interesante Vamos a entrar en Glamorum Entonces tras los 10 meses a bordo con Jesús le dije Oye, yo he aprendido Muchísimas gracias, que hemos hecho deals fantásticos Pues conseguí traer a Media Market, al Real Madrid, al Barça Bueno, varias empresas grandes A bordo de Glamorum Y la verdad que lo hicimos fantásticamente bien Pero me acuerdo y mi, mi voluntad era montar algo propio entonces tuve la fortuna que entonces habíamos visto un modelo de negocio en Estados Unidos que estaba funcionando muy bien, que se llamaba Birchbox, que era un e-commerce bueno, un e por suscripción de cosmética, ¿vale? Eh, y decidimos eh, adaptarlo, traerlo a España. Habrá quien lo llame Copycat y yo no voy a mentir, decir fue una inspiración que tuvimos nosotros. Sí que es cierto que creo que como todo Copycat, o, creo que el mérito está en adaptarlo y en traerlo a España o al país uh -huh. que sea. Porque cada país es un mundo y lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente funciona en España. Y entonces lanzamos este e-commerce, el modelo de suscripción, que fue el primero en España que surgió. Y lo lanzamos en año 2011, en junio, con 3.005 euros, cinco, con euros, que creo que es lo que te pide el notario y la ley de sociedades limitadas para montar una empresa con lo mínimo de lo mínimo, en bootstrapping total, que se llama, o sin sin financiación, a ver si conseguíamos traccionar y que funcionara y así fue, la, la bonita historia que hay detrás de esto es que conseguimos crear una empresa que fue creciendo mes a mes muchísimo, es cierto que en aquella época el e-commerce no era tan dependiente como hoy lo es de Facebook, etcétera etcétera eh, bueno, empezamos a explotar el tema de, vimos que las bloggers eh, nos apoyaban muchísimo, que era algo que estaban deseando, que estaban esperando, la cosmética es un negocio que tira muchísimo, hay una frase de estas que si quieres hacer un negocio a million dollar business, eh, haz un negocio para hombres si quieres hacer a billion dollar business haz un negocio para mujeres, uh -huh. no, no es que fueran de billones, ni mucho menos, pero simplemente es cierto que el, el nicho y el target al que íbamos, pues era muy interesante.
0: Has mencionado el tema de, de influencers, yo creo que fuisteis pioneros, fuisteis casi los primeros en apostar por influencers, con mucho éxito además.
1: Totalmente, y además pues, diría que con mucha fortuna sinceramente porque aunque la fortuna te pilla trabajando normalmente como decía claro. no sé quién Picasso eh, y es verdad que lo explotamos mucho porque vimos que muchísimas influencers empezaban a hablar estaban deseando ellas habían visto que este modelo existía por el mundo y al traerlo nosotros fueron súper agradables y acogedoras y enseguida empezaron a publicar reviews y, y veíamos que enviábamos 300 cajitas el primer mes uh -huh. y ya había 10, 15 bloggers que le daban un, un, un eco brutal de hecho mi señora, mi mujer aquí presente ella fue una de las primeras en hacer vídeos para Glamour porque cuando vimos el éxito lo que sí que creo que fuimos hábiles es en potenciarle decir oye si estas reviews eh, con 10, 15 mil, mil cada una con los fans que tiene eh, atrae a nuevas suscriptoras y a nuevas usuarias y en el fondo yo decía en mi speech en aquella época hace felices a más mujeres, que de el fondo es lo que te llena pues oye, vamos a potenciarlo así que mi santa mujer en aquella época novia eh, la tuve un tiempo, bueno, de, co colaboró muy amablemente en, en hacernos unos cuantos vídeos, la caja de junio, la caja de julio, aún está por Youtube con, con grandísimo éxito, como ya la, la sobreexploté, le, le hacía he hacer un, un programa los sábados por la mañana de radio, porque conseguí que una emisora de radio nos quisiera saber los tips de belleza by Glamorum, y entonces ya pobre Pobrecía, pues acabé eh, a, a Casi abusando, pobre de ella A un nivel que estoy más que agradecido de, Del apoyo que tuve Pero las influencias, como decías David Fueron clave para nosotros y nuestro crecimiento
0: Bueno, fuisteis avanzando, ¿no? Hasta convertiros líderes en España Pero sí. además acabasteis vendiendo la compañía Pudisteis vender la empresa Correcto. Justamente a la compañía que os había O que habíais, eh, os había inspirado, ¿no? Correcto,
1: de hecho la historia es bonita Porque además nada más nacer nosotros A los tres meses eh, surge eh, un, ...un modelo idéntico al nuestro... Eh, Glossybox, que era de los hermanos Samware, Rocket Internet. Eso fue un miedo tremendo, porque esta gente vino a España, donde nosotros éramos tres personas, pero tres eh, literalmente, en una en, en una mesa, porque era una mesa dentro de Seed Rocket, que es una incubadora fantástica, dentro de Barcelona Activa, eh, y de repente vemos que desembarca en España, los alemanes estos de los Samware Brothers, que han replicado muchísimos modelos con éxito y demás por el mundo, y se instalan en Madrid con 23 personas, unas oficinas increíbles y unos presupuestos de marketing que nosotros, insisto, no teníamos, pero en, Nada que ver porque seguíamos en bootstrapping y sin financiación alguna. Entonces ahí hubo una bonita, no sé llamarlo, lucha o simplemente pues eh, bueno, una carrera muy bonita por, por captar usuarios y seguir creciendo en el fondo y seguir demostrando valor y que, pues con todo el respeto, acabamos ganando nosotros, eh, yo creo que gracias a, a ponerle más ganas, ¿no? Porque por condiciones, y si uno mira objetivamente los datos, su ubicación en Madrid, donde están la mayoría de compañías cosméticas, etcétera, etcétera, por personal, por número de... por budget que tenían de marketing, etcétera, tenían todas las condiciones para ganar. Pero creo que el pequeño equipito que formamos, Glamorum, teníamos más, más ganas, y al final... Eh, Samuel Glossy abandonó España Y nosotros en una fusión muy bonita Con nuestros colegas franceses e ingleses Conseguimos crear una compañía en Europa Que finalmente, como bien decías David Fue adquirida por, por Birchbox Que era el, la empresa que nos había inspirado en Estados Unidos
2: Y claro, tú vives ese momento Es decir, en el que evidentemente pues, Birchbox eh, acaba pues, comprando, adquiriendo Ese proyecto tuyo ¿Hay algún momento en el que tú te paras tú solo, ahí mirando a la lejanía, eh, y piensas, aún me acuerdo cuando decidí dejar de ser abogado para acabar.
1: Te diría que posteriormente a, a toda esta situación, a la venta, etcétera Puede que hagas algún parón, pero durante, lo que he hecho un poco de menos a veces en la vida, de, de esta vida voraginosa no creo que exista, pero de gran vorágine, eh, es que realmente pocas veces creo que tienes la, la, la capacidad o el tiempo, al menos yo, de parar y mirar atrás e incluso a veces celebrar, que deberíamos celebrar más, o al menos yo personalmente. Pero me cuesta hacer ese tipo de parones. Suelo estar mirando más hacia adelante nuevos retos que no decir, oye, qué bien ha funcionado. Uh -huh. A veces sí que tengo la suerte que mi mujer me recuerda, oye, qué bien, qué suerte que tuvimos que hiciste esto, etcétera, etcétera. Pero no suelo ser muy dado a mirar al, al pasado, sinceramente.
2: Bueno, mira, oye, pero también sirve en este caso, ¿no? un poco Pero que no digo que sea cuenta, positivo, ¿eh? ¿no? Claro, digo, claro, precisamente claro.
1: creo que es bueno, ¿eh? Claro. Hacerlo no, no, no digo que no en absoluto, pero a mí personalmente me cuesta. Es decir, tiendo a ver más en general lo que tengo, lo que viene por hacer, los nuevos proyectos, nuevas historias que te comentan, etcétera, que no decir, mira, qué, es, qué bien que, hicimos, que hice o que hicimos de, de parar en aquella época, tiro poco hacia, hacia atrás en general.
2: Sin duda, es una máquina que tiene su engranaje y Que una vez arrancado Sí, es una no, inercia, para...
1: insisto, que no todo es positivo No estoy diciendo que sea para nada A veces es bueno recapacitar y, y no repetir errores También esto de mirar hacia adelante Si no miras para atrás es posible que te falten aprendizajes Así que ahí estamos, mejorándonos
0: Exacto, y luego sin mirar atrás Prácticamente arrancas un nuevo proyecto Bueno, te incorporas a Shop mm. Today cuéntanos un poquito qué es Job Today cómo puede ayudar a las personas porque yo creo que es una innovación ¿no? La, 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 cómo funciona la aplicación
1: totalmente si me permites a lo mejor sí. os hago un inciso de la, bueno, del tiempo que estuve en, en, en Mil Anuncios Coches.net sí. Porque está, está relacionado. Es decir, tras, tras la venta, entonces surge el grupo Shipstead. Surge, no, el grupo Shipstead lleva 300 años o 150 existiendo. Y me proponen unirme para dirigir sus portales, en este caso de motor, que era Cochesnet. Y posteriormente, cuando se compra Mil Anuncios, Shipstead compra Mil Anuncios, una operación muy bonita que, que hicieron, eh, líder en clasificados generalistas en España, acabo dirigiendo yo en España eh, Mil Anuncios. Y estuve dos años viviendo en Madrid. ¿Por, por qué cuento esto? Porque es estando en Mil Anuncios y viendo desgraciadamente en aquel entonces que el buen Agus y equipo de Wallapop estaban ganándonos, sinceramente, la partida vale, de los generalistas en España, que aparece Job Today, a quien yo ya tenía en el radar dentro de Mil Anuncios, estaba viendo que eran gente que lo estaba haciendo muy bien en el sector blue collar jobs, es decir, en el sector de reclutamiento de perfiles menos cualificados, lo estaban haciendo muy bien, de hecho era una de las patas que Mil Anuncios tocaba de recilón, pero teníamos una sección de, de empleo, y digo oye internamente en Shifted, creo que esta gente lo está haciendo bien, deberíamos, podríamos hacer mejoras eh, en todo lo que es contratación en poco tiempo, de forma geolocalizada y desgraciadamente no nos movimos muy rápido, veíamos además a Wallapop pasarnos, y es cuando surgen conversaciones con, con la gente de job Today me ofrecen llevar job Today en España y unirme como pequeño socio, cosa que viendo, insisto, por eso hago la explicación de el hecho de ver que el clasificado tradicional generalista y en modo desktop, etcétera, no estaba funcionando como... Estaba perdiendo la partida, literalmente, en pro de las apps mobile geolocalizadas que ofrecen una respuesta con chats, etcétera, muchísimo mayor que este tipo de entornos que 10 años antes habían sido la disrupción al papel al negocio de clasificados de papel que es que decido unirme a job today para liderarlo aquí en España y hacerlo crecer como estamos haciendo, pero quería hacer la, la, la explicación del por qué el cambio porque no fue por, por, por decir, oye, no me gusta lo que estoy haciendo ni mucho menos, sino por decir, creo que el futuro va en esta línea y de hecho, no nos equivocábamos mucho todos los que hemos apostado eh, por job today siendo una entidad muchísimo más pequeña porque en apenas dos años que llevan en España y yo llevo uno desde mayo justo el año pasado, estoy cumpliendo ahora mi año en, en Job Today, el crecimiento que ha tenido ha sido francamente exponencial y pienso que cuando algo crece es porque le estás aportando valor a los usuarios
2: Viendo eh, aplicaciones en este caso y startups como el caso de Job Today, mm -hmm. da, da que pensar cómo hay uh, tan pocas empresas dedicadas a solucionar el, el, el problema del paro en España siendo pues, básicamente el principal problema de nuestro país
1: Correcto, yo creo que hay varias, hay, hay, hay el tema del paro el tema es muy es muy amplio, probablemente, no pero hay, hay, el mundo de los recursos humanos tiene muchísimos stakeholders. Hay desde ETTs, job boards tradicionales, como pueden ser los Infojobs, etcétera Lo que sí que es cierto es que para mí la gran revolución que supone Job Today es haber haberse centralizado y enfocado en un segmento que estaba históricamente desatendido. Es decir, Totalmente, ¿qué claro, tienes ¿qué en España y en cualquier país del mundo? Tienes en general un perfil de directivos, etcétera, que están estamos en LinkedIn, ¿no? Luego tienes un perfil de mandos intermedios que están en el job board intermedio de turno, pues en España es Infojobs, claramente. Pero la mayoría de la población, que no son ni managers ni managers intermedios, el 76% en España se dedica a el sector servicios u otros sectores, agricultura, construcción, etcétera, que no son esos mandos o um, posiciones de mando intermedio elevado, y esos están desatendidos históricamente la contratación en este sector funciona, el sector servicios que es el que más toca Job Today, con cartel en la puerta se busca dependiente, se busca camarero, entonces que el año 2017 o 2015 cuando se funda Job Today, siguiera funcionando el mundo de esta forma tan offline como hace 70 años yo creo que se ponía, debían poner en los sí, bares sí, claro. de este país y de todos sí. los países del mundo, el se busca camarero que no digo que tenga su cierta eficacia, pero hoy en día hay herramientas muchísimo mayores que tener que ir, sobre todo ya no solo para el dueño del bar, sino para el chico chica que está buscando trabajo, persona, cualquiera que esté buscando trabajo, ir con currículums por la calle en el año 2017 impresos en papel, dejarlo en una tienda. Eso es lo menos eficiente que está hay claro, claro. que ha existió nunca. Entonces, por eso surge Job Today y por eso creo que estamos ayudando muchísimo. Entonces, es cierto que existen empresas, pero yo creo que precisamente el paro, que además a quien más afecta salía un estudio recientemente, esta semana al, al, al final de la semana pasada un estudio de Randstad, creo que era, que decía ¿a quién afecta más el paro? No, del INE. ¿A quién afecta más el paro? Pues efectivamente es a quien menos estudios tiene, un poco más a mujeres que hombres, etcétera, a los jóvenes que la gente mayor. Cuando te miras todo el... ¿Quién es el más afectado por el paro? Acabas descubriendo que es persona joven, sin estudios y un poco más a las mujeres. El paro afecta a 55, 45 aproximadamente. Justo el target de job Today, que es gente joven, a lo mejor no con, con eh, todavía, todavía con esa formación necesaria y lo que sí que muy onliner, hábil con las eh, con las nuevas tecnologías, capaz de chatear, capaz de expresarse muy bien nativos digitales. Entonces, ahí sí, surgimos.
0: Hay claro. un tema que yo creo que es la, la gran aportación que hacéis, ¿no? que... <coughs> Elimináis esta, esta barrera de tener un trabajo poco cualificado y tener una gran distancia, ¿no? De decir, bueno, yo al final tengo que desplazarme durante una hora, una hora y media, claro. si es una gran ciudad y gracias a Job Today puedes encontrar un trabajo Totalmente. alrededor de tu casa, ¿no? Que es algo sí, que.
2: Y además te lo dicen 24 horas si, Totalmente. si han aceptado o no tu solicitud. ¿no? Correcto, es. Varias son las. La, la las... eficiencia la eficiencia de la aplicación es. Varias barato. son las
1: ventajas, como bien dices. Una es la geolocalización y más para el tipo de perfil, es decir, si, si ya de por sí es. es, es pesado tener que desplazarse, si además estamos hablando de, de, de la porcentaje de la población con sueldos no los más altos, tener que ir a hacer de camarero al Prat de Llobregat, pues tiene un coste importantísimo en el desplazamiento diario si uno vive en La Sagrera o donde en Badalona, donde quiera que sea que vives con lo cual el hecho de tener cercanía al trabajo ayuda muchísimo pero ya no solo a nivel económico sino a nivel de la propia capacidad de disfrutar de, de, de tu propia vida, estar en un trabajo a dos minutos de tu casa te permite compaginar tu vida profesional y personal muchísimo más para el empleador también todos son ventajas si tú sabes que tienes un empleado que está a dos minutos si algún día tienes un problema cualquier cosa un pequeño fútbol, lo que sea cualquier incendio entre comillas o no entre comillas sabes que tienes a alguien cerca entonces todos son ventajas en este aspecto de geolocalización segundo intermediación se elimina el tener que hablar con, un, eh, con una agencia o con quien sea. Tú hablas directamente, el candidato puede hablar directamente con su futuro empleador. Esto desaparece. Hasta hace poco era que si el email, que si una agencia, etcétera, una ETT, lo que fuera. Con nosotros puedes hablar directamente entre candidato y empresa... Sin, mediante un chat súper rápido. Como tú has dicho, nuestra promesa es 24 horas y así es. En 24 horas cualquier candidato que haya aplicado una, a una oferta de trabajo tiene respuesta tanto de la empresa como nuestra, si en caso de que sea negativa. Eso... ...es un cambio tan grande de paradigma... ...antes uno enviaba una oferta... ...a lo mejor 15 días después no sabía nada... Es, ...y el, es que exacto, es y el detalle, no saber para sí, el que está sí. en paro... ...o incluso no, no solo porque no funcionamos... solo para el que está en paro... ...sino cualquiera que esté en un, pensando en cambiar de trabajo... ...que es claro. un momento que mentalmente es complejo, etcétera... ...la incertidumbre es lo peor... ...pues tener las cosas muy claras... ...saber en qué fase de tu proceso estás... ...y poder tener una, una entrevista en menos de un día... Esto ya fue a mi peluquero, claro. Siempre que voy le comento, ya usas Job Today y tal. Y me dice, sí, 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 Danilo, o sea, me está en carretera de Sanz. Me dice, he fichado cinco personas. Digo, Danilo, no me engañes, eh, cinco, te lo prometo. Bueno, me sigo cortando el pelo con bastante pericia, como podéis ver. <risa> Hizo lo mejor que pudo. Y cuando me fue a secar el pelo, que tampoco hacía mucha falta, porque tampoco tengo tanto, pero bueno, me fue a secar el pelo y le pregunto a la chica, oye, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? Y yo, entré hace dos semanas, digo, y, ¿y cómo encontraste el trabajo? Y me dice, por Job Today. Y digo, ostras. Digo, empecé a creer a Danilo. ¿Y yo, cómo fue? Dice, y yo, me apunté un jueves por la mañana a la que lo había visto por la tele y por la radio, el job to you, job to ya, job today oye, ya me descargué la aplicación, vi esta la oferta de Danilo que estaba a las primeras, apliqué, me dijo de venir al mediodía, y dice oye, por la tarde firmamos el contrato y entraba el viernes bueno, claro, claro. casi la abrazo, porque además vi que Danilo no la había leccionado ni le había dicho claro, nada. Viviste un, ej
2: un ejemplo claro. en primera persona, es decir.
1: Exacto, y cuando puedes hablar con un usuario y te cuenta, y dije oye sí. ¿qué, alguna cosa que no funciona funcione, tal? Bueno, me, me dio algunas pistas sobre el chat, la velocidad, etcétera pero es fantástico poder hablar con usuarios y ver gente que, que está contento. ¿Y
2: sabiendo de esto ¿qué, qué datos hay sobre ya no solo los usuarios sino también pues cuál es, o qué cantidad de ellos acaban encontrando trabajo etcétera Vale a ver ahora
1: las cifras que nosotros tenemos estamos con dos millones y medio de usuarios en España uh -huh. de los cuales el 95% aproximadamente son candidatos nuestra plataforma como todo Marketplace tiene candidatos y empresas sí. como es lógico hay más gente buscando trabajo que gente ofreciendo y más en, en España aunque afortunadamente la situación va mejor entonces otro 5% el 5% restante de esos 2 millones y medio más de más de 120.000, 130.000 empresas eh, un poco más, no 150.000 empresas ya estamos, son, eh, son empresas, ¿vale? Gente que usuarios que están poniendo ofertas de trabajo. Entonces nosotros calculamos aproximadamente, insisto que es una estimación, porque datos del matching final eh, lo hacemos con encuestas, etcétera, pero calculamos que estamos ofreciendo más de 50.000, estamos cruzando trabajo durante el año 2016 a más de 50.000 personas, lo cual es muchísimo. Es decir, que 50.000 personas hayan encontrado trabajo vía nuestra plataforma, eh, teniendo en cuenta que España es un país con 4 millones de paro, estamos hablando de más de un 1%. No está mal, algo colaboramos y, y, y en eso queremos seguir.
0: Sí, además lleváis solo dos años. Quiero decirte Correcto. que probablemente este año haréis mucho más y el Sin siguiente duda. todavía más, ¿no? Yo creo que hay un, un tema interesante que has comentado, ¿no? Que al final, creo que tiene, eh, tiene mucho que ver con, al final, con la realización en, en tu trabajo. Y fíjate que estáis aportando, no solo es un trabajo, sino ¿no? y una aplicación, sino que aportáis a la sociedad, ¿no? Al final, tú has podido vivir en directo como hay personas que gracias a vosotros encuentran un trabajo en 24 horas que probablemente si no hubieran pasado meses sin poder encontrarlo, es ¿no? Lo más es lo más
1: gratificante, iba a decir exactamente eso. Es brutal poder tener cada mañana Hablar con el departamento de Customer Success, como nosotros lo llamamos, de, de atención al cliente, y que te puedan enseñar mails escritos por candidatos que han encontrado trabajo, que te dicen, llevaba un año y medio sin encontrar trabajo, me ha apuntado a la aplicación y lo he conseguido. Madres, nos escriben muchísimas madres. Le dije a mi hija que se apuntara y han encontrado trabajo. Ella no se escribirá porque ya está ahí en faena y tal, pero os escribo yo para daros las gracias. Eso es brutal, es decir, la sensación de servicio, como muy bien dice David, es, es, es única y realmente creo que hay pocos trabajos que tengamos esta suerte, que a veces desgraciadamente uno se queda con las métricas y con los datos y el poder pensar que cada día estás ayudando muchísima gente a encontrar trabajo, en el fondo es uno de los motivos, sin duda, ahora que recuerdo la, primer, la pregunta inicial, que te hace ir el lunes y decir, oye, lo que estamos haciendo cada día que pasa... Más gente está encontrando trabajo gracias a nosotros.
2: ¿Y cuáles son los planes de futuro de Job Today? Es decir, hablamos de, de un presente, de una corta vida, dos años, mm -hmm. que la aplicación está en, en marcha con unos resultados, pues yo creo que más que contrastados, incluso en persona. Mm -hmm. eh, ¿Pero ¿cuál es, o qué le depara a Job Today en un futuro cercano o en un futuro lejano? Es decir, yo creo
1: que si me preguntáis a nivel de Job Today, como, como empresa, como la, 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 la matriz, por decirlo así, toda la, toda la empresa, yo creo, espero y deseo que nos depare un crecimiento por todo el mundo, es decir, que esto que estamos haciendo en España, en Inglaterra, en Francia, lo podamos hacer en muchísimos más países, porque las, la estructura que os definía antes de, de, de laboral… ...en España es muy similar a cualquier país... O ...en sea, la mayoría de países hay una, una capa que está en, en la franja alta... ...que se dedica a, a trabajos más cualificados y demás... ...pero la mayoría de países, y, y varía según el nivel de desarrollo del país... ...tienen una capa, eh, un, un sector de servicios, etcétera... ...que representa entre el 70% de los más desarrollados... ...y el 95% a lo mejor en los menos desarrollados... ...con lo cual para mí la capacidad de crecimiento de job Today es máxima... ...y por tanto parte de una ronda reciente que hemos hecho de financiación va hacia esa hacia esa expansión y ese es un poco el, el, el objetivo, haber demostrado a día de hoy que en países tan dispares como puede ser España, con un 20% de paro, eh, un país más offliner en algunos aspectos, funciona tan bien como en Inglaterra, que, tiene, que es un país con un 5% de paro, etcétera y seguimos estando, también liderando en ese país, eh, este modelo de negocio. Con lo cual yo creo que lo que nos toca es crecer. Sí que es cierto que el mundo de los clasificados, y esto lo aprendí muy mucho en Shipstead, como os contaba, es un sector en el que para ganarlo, para, para liderarlo, y no es una palabra que me apasiona liderarlo, pero para dar valor, eh, necesitas ser en cada país el primero. Es decir, la gente no va a tener, como no tiene, tres apps para buscar piso. España es un país raro en que hay un fotocasa idealista en año, que llevan años en, 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 en liza, pero la mayoría de países para cada, para cada vertical de los clasificados suele haber uno. ¿Vale? En Francia es Le Bon en, en Estados Unidos para inmobiliaria pues puede ser Cilo, en, en, en sector motor uno tiene una aplicación no tiene varias aplicaciones entonces nosotros queremos ser esa aplicación entonces no vale ser el número tres o el número 4 porque estás condenado a desaparición y eso tiene un coste no solo económico, que por supuesto pues todas estas aplicaciones necesitan su marketing, etcétera, etcétera. El señor David nos ayuda siempre en, en ese aspecto, en esa pata. Pero no solo en el en, en sentido de marketing, sino que tienes que dar un valor. Y cada país lo que sí que estamos descubriendo es que tiene sus especialidades. Con lo cual, lo que nos espera, son yo creo, espero un camino muy largo y provechoso y, y fascinante de crecimiento y en el que podemos... Dar servicio no solo a Alemania, que puede ser el, primer, el siguiente paso, sino que podemos estar en países como India, con mil millones de personas eh, interactuando y encontrando trabajo de una manera más eficaz que no con el papel en la puerta del, del, del local.
0: Sí, Sergio, te quería preguntar, eh, volviendo un poco atrás ¿no? Imagínate ahora mm. que tú le puedes dar un consejo a Sergio que arrancó la homorum ¿no? <risa> Tampoco hace muchos años Pero, no. pero ¿cuál sería el, el consejo que te darías a ti mismo hace seis años o siete Cuando arrancaste tu primer proyecto como emprendedor? Uf, y hay muchos eh, consejos que darme <risa> Hombre, es que en poco tiempo ha sido muy extenso Sí, sí, ha sido
1: Serían hay en cada área ¿eh? y podría tocarlas todas ¿eh? y creo que sí te podría dar el libro de Carlos Blanco de los errores del sí, emprendedor y estarían todos ahí cometidos ¿no? desde temas de socios desde a, a todos los efectos eh, haber levantado quizás capital eh, en vez de tirar en bootstrapping o sea, probablemente son son varios haber vendido quizás antes de tiempo eh, es decir tiendo a ver todas las cosas que, 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 que no hice bien pero pero en el fondo estoy creo que estoy donde estoy es fruto de unas circunstancias que sin esta información previa no, no habría tenido y, y estoy bastante bastante contento con lo cual siempre hay aprendizajes y como os digo me cuesta veis ¿eh? este ejercicio de tirar para atrás me cuesta eh, pero probablemente probablemente se habría sido quizás no vender tan rápido probablemente pero por el hecho de seguir eh, apostando yo mismo por por el propio crecimiento orgánico de, de nuestra empresa creo que cuando tú creas algo propio probablemente como ahora no lo he hecho, estoy unido a otros proyectos, eh, el nivel de pasión, aunque altísimo, nada es comparable cuando tienes tu bebé, y probablemente habría, habría cierta parte, es decir, me encantaría eh, seguir liderando mi propio proyecto. Pero insisto, visto en perspectiva, eh, o en el momento actual, creo que es muy fruto de esas condiciones, y también estar, que, que eso ocurriera me permitió eh, desarrollarme y aprender muchísimo en, en grandísima escuela como es Shifted eh, hacer un parón que pude hacer un, un PDG en el IS que también aprendí muchísimo en temas de relación per, con personas, etcétera, que eran importantes desarrollarse como manager, con lo que no me arrepiento muy mucho, es decir, no creo que tirara para atrás y cambiara grandes cosas, sinceramente.
2: Tirar hacia atrás quizá te resulte costoso, pero tirar hacia adelante realmente eres, eres un maestro. ¿eh? Hay, que, hay que reconocerlo sin duda. Hoy hemos uh, disfrutado de una gran charla con Sergio Bausells, con quien hemos aprendido muchísimo, yo personalmente, y con la que evidentemente yo creo que como historia en Lunes Inspiradores eh, se convierte en uno de los grandes ejemplos.
0: Exacto, es una historia que nos inspira la de esa pasión que le pone Sergio a todo lo que haces, y yo me quedaría con esta idea que nos, nos has compartido ¿no? De la charla de Sir Ken Robinson la de unir tus pasiones y tus habilidades, que cada uno de los que nos estáis escuchando pues busquéis dónde está ese elemento que os pueda hacer felices en vuestro día a día, y nada, y agradecerte tu tiempo y toda tu pasión.
1: Os lo agradezco a vosotros y no quiero irme sin daros gracias a David, a Edu, y sobre todo también a mi mujer que está a mi lado, y eso sí que os puedo decir que la he mencionado poco en la charla, y os puedo Asegurar que sin un sostén al lado, un soporte como es ella, de verdad que todo esto no sería posible y, y doy grandísimas gracias de esto.
2: Sergio Bosens, gracias y suerte. Gracias. Muchas gracias.
0: Lunes Inspiradores.